0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 84. Vou começar com fazer uma pergunta, Heitor. Manda. Você é viciado em trabalho?
1: Depende. Eu estava pensando nisso ao vir para cá e hoje, assim, né? dizer que eu trabalho com cinema é meio força a barra, mas... 90% 90% do meu tempo livre, de alguma forma, é dedicado a cinema,
0: né? Uhum. Então eu você é acho mais viciado que... em cinema do que em trabalhar. Pois é, mas
1: é, mas não, mas cinema para mim também é um trabalho, né? Uhum. Então no final das contas eu <risos> acho que assim, na minha uhum. outra ocupação eu também da cabeça o tempo todo. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai Continua da cabeça. Continue pensando. É... Em
0: você Larissa.
2: Eu acho que sim viciada, não não sei, mas me incomoda profundamente profundamente aquelas pessoas que comemoram toda sexta-feira no Facebook, sabe? (risos) Hoje é sexta-feira. A pessoa trabalha numa mina de carvão, que que ódio todo esse que a pessoa tem em relação ao próprio trabalho pra gostar tanto, mas tanto assim. Ah. Eu não consigo ficar muito tempo livre sem ficar com peso na consciência, assim. Eu fico pensando, não, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar... Eu tenho uma síndrome de produtividade, eu preciso achar que eu tenho Ao sempre eu que produzir algo. alguma coisa, exatamente. Então, me dá um peso na consciência enorme. É. Então, quando eu tô em casa, eu tô escrevendo algum trabalho, quando eu não tô, eu fico com peso na consciência, eu deveria estar fazendo. Isso é o povo que não
1: gosta do que faz. Eu acho Sim. que quando você trabalha com o que você gosta tipo, tá, tudo bem, você, você tem essa obrigação de trabalhar, né, não pode, você pode até não gostar, mas você, né, eu, eu lembro que vim para mim, vim todo dia pro cinema em cena pra trabalhar, pra mim, nossa, fazia com tanto prazer, assim que pra mim nem interessava se era sábado, domingo, segunda e uhum. tal, até isso, no sábado e no domingo a gente ficava meio que vigiando pra ver se saía alguma é. notícia urgente, né, no, no domingo à tarde já tava lá atualizando os quadros das bilheterias lá pra... É.
2: Mas eu acho também que independente de fazer o que gosta, não por exemplo, eu já fui atendente das lojas americanas, vocês não imaginam isso como um trabalho legal, mas mesmo assim eu gostava de trabalhar, porque eu acho que existe algo no sentido de se sentir útil, de se sentir ocupado, que é gostoso. Às vezes tem final de semana que eu não vejo a hora de chegar, tipo, não aguento mais esse final de semana, porque não tem nada pra fazer, não tem uma rotina, não sei. Uhum. Eu tenho essa coisa de que eu preciso ter tudo bem estabelecido, assim.
0: Bom... Eu sou o Renato Silveira e eu sou o viciado em trabalho. É, eu, eu
2: imaginei, eu já ia falar isso que você era...
0: Nesse programa, gente, nós vamos falar aqui sobre os workaholics do cinema. A gente listou aqui alguns filmes que têm personagens que não conseguem largar o trabalho nem em casa e também algumas personalidades que vivem de trabalhar muito mais do que trabalham para viver. Caso você queira contribuir com a nossa discussão a gente deixa aqui o nosso e-mail para você enviar mensagens e após ouvir o programa vocês mandem para a gente no podcast 2.0 a gente vai retomar o tema com as colaborações de vocês nosso e-mail é o cinema@cinemaencena.com.br
1: eu acho que nesse podcast né já que nós vamos falar de de pessoas que têm um vício a gente cria o Workaholics Anônimos, já existe isso? Não? Só que a gente, a gente se refere a todo mundo só pelo primeiro nome, entendeu? É. Porque são anônimos. Então hoje é só o Heitor, o Renato e a Larissa, é. né? Não tem ninguém aqui que tem sobrenome, nem os atores, nem os diretores. É. E aí os ouvintes têm que descobrir quem que é quem, quem que, que a gente é tá quem,
0: falando. Né? <risos> Bom, vamos começar aqui com os diretores. Eu acho que o primeiro nome que vem na cabeça quando a gente pensa em diretor Workaholic é o Woody Allen, né? que eu nunca vi. Um, um, direto, um filme por ano. Né? Tá, acabou de lançar um, já está começando a fazer o outro. Ele é ele tem essa... Não sei nem se é vício, porque tem esses diretores também que trabalham, é, não conseguem parar de trabalhar, conseguem pensar em cinema o tempo todo. Não tira férias. né Não é igual funcionário com carteira assinada que tira 30 dias é. e para um pouquinho, não. A gente tinha como exemplo também o Kubrick. Né? A gente falou disso no nosso podcast sobre a obra dele, que ele era um cara que não tirava férias nunca, porque ele vivia de trabalhar com cinema ele tava sempre produzindo projetos e tudo mesmo que não filmasse, ele tava escrevendo roteiro e o Woody Allen é um desses caras, né, só que a diferença é que ele consegue levar adiante todos os projetos pelo menos os que a gente vê aí, né, um por ano né não sei aí o que se ele tem aí de roteiro que não foi produzido.
2: O, o Kubrick eu acho que ele entra mais no campo obcecado, assim. Ele era muito obcecado. Então é para Acho que nenhuma pesquisa nunca estava concluída por ele, entendeu? Por isso todos os filmes dele demoravam tanto. Ele nunca achava que tinha pesquisado o suficiente. Estava é, fazendo
0: um projeto, né? Tava filmando já tava pensando no outro e completando o roteiro e pesquisando e
2: tal.
1: Durante todos os anos ele pensando no, no, lá, lá no fundinho da mente dele, ele tava desenvolvendo o Napoleão, é. que ele nunca chegou a concluir. <risos>
2: Mas no caso do D Allen, eu acho que é algo que também é característica é todo o orocarólico, assim. Ele é metódico demais, tanto que não é. é só que ele faz um filme por ano, ele filma sempre na mesma época, ele termina o roteiro sempre na mesma época, ele é sempre lançado na mesma época, então é tudo muito metódico. Tanto que a irmã dele fala, ah, que é a produtora dele, tal época do ano a gente vai filmar, então a gente já tem que começar é. a procurar agora. Tem um
1: documentário passando né, na, na HBO, ele passa em duas partes. o Allen e a Documentary, é bem, bem bacana ver... Mais legal do que ver o Woody Allen falando é ver as pessoas com quem ele trabalha falando dele. Você assim. c- c- começa a entender tanto da, do, do raciocínio dele. Bacana. Mas. Como é que
0: chama o documentário?
1: Woody Allen na documentary. Ah, ele sim. passa
0: em duas partes.
1: Produzido pelo Brett Ratner, se eu não me uhum. engano. Tá vendo? O Brett Ratner não é tão ruim assim, o povo fala. <risos> é bem divertido. Vai a carreira Legal. dele inteira, assim, tanto que eles passam em duas partes porque é, é tipo umas três horas.
0: É, porque você vê, igual a gente vê bastidores, né, making ofs, tudo, você vê as pessoas falando sobre o filme, né, é. você vê coisas ali que estão por trás que a própria pessoa, às vezes ela não vai revelar, é. mas fica assim lá.
1: E muitas vezes, mas muitas vezes nesses making ofs é aquelas entrevistas que o povo chama de EPK. Ah, né? Que é o próprio estúdio é. que faz E é. aí todo mundo fala a mesma coisa Sobre o diretor Ah, é um, um visionário Sempre sabe o que quer, não sei o que É ótimo trabalhar com ele E às vezes o cara tá puto com o diretor lá Tipo, que merda trabalhar com esse cara tal. Mas sempre falam as mesmas coisas Eu fico
0: puto com o DVD que tem extras repetidos nesse sentido Porque é. eles fazem um making of E depois tem um featurette é a mesma coisa, os mesma mesmos depoimentos que eles juntam numa tarde, gravam é. umas entrevistas e usa o mesmo mas material.
1: É. nesse caso, igual a esse documentário, é, é gente assim que trabalhou com o de Allen há 30 anos atrás e nem trabalha com ele mais hoje. Sabe? Então assim, é, às vezes até assim que gente que eles não não se bicam mais assim, mas o cara Contando o caso e tal, assim, é muito bacana. Agora, no caso do Woody Allen, eu, eu fico na dúvida se ele é um workaholic, porque eu, eu acho que o negócio dele é bem o que a Larissa falou. Eu acho que ele já tem, assim, o esquema de vida dele feito. Ó, em tal época eu escrevo é. roteiro, tal época eu filmo, tal época eu lanço, e eu fico seis meses à toa, sacou? Tocando com a banda de jazz dele. É, ele é. já para, ele
2: toca numa tem banda. Isso é? Então, eu fico
1: meio na dúvida se realmente ele é um workaholic, porque eu acho que pra ele, no caso dele, assim, montou o filme filme tá pronto. Os filmes dele não são filmes de efeitos visuais, nem nada assim, que, que vai ficar é. meses em pós-produção. Ele não, não são participa grandes de produções. promoção de
2: filme, é, ele não costuma pouco. sair da entrevista. Vai,
1: ele vai é. no festival de Cannes todo ano, né? Então
0: Ele costuma dar coletiva para anunciar o projeto e pronto.
1: É. <risos> e some, né? Vai, vai trabalhar e depois é. fica à toa. Porque ele fala muito isso, assim, que ele fala que é a esposa dele que manda na agenda dele, então que ele não, não esquenta a cabeça com essas coisas. Então...
0: Agora, esse processo também dele né, ter um filme por ano também reflete na qualidade, porque nem todos são é, nem excelentes. todos são
1: obras-primas. Né,
0: você certeza. tem ali, acho que três em três anos ele faz um filme que é bem acima da média, né? Que acaba é. entrando em listas e tudo. E os outros, assim, né, aquele velho papo. Melhor, o pior filme do Diário é melhor que a maioria dos filmes que chegam ao cinema. É,
1: apesar de que ano passado isso foi meio colocado à prova, porque eu achei o Roma com, com amor. Eu gostei. Bem,
0: eu gostei. É, aquele eu acho problema que não é. de ser uma, uma antologia de historinhas ali, tudo, né? Sempre vai ter uma que é pior que a outra e tudo, mas ainda assim é. eu achei, eu me não, diverti. Não,
1: não, é, não é assim, sabe? Não é, você fala assim, você não sai falando assim, pô, que merda de filme, sabe? Não é igual a gente saiu do Duro de Matar, assim. É. Mas é, Depois né? você, você já vê vai Meia pro Woody Noite Allen, em
0: Paris, é, aí você é, vê o pará rua com a é decepcionante. você assim,
1: esperando, né? Um filme do Woody Allen, aí você sai, eu acho que é. é Me decepciona muito mais Do que eu ver um filme ruim do Michael Bay Eu sei que o filme do Michael Bay é ruim e pronto Então qualquer coisa mais ou menos que ele fizer Eu vou falar, não é tão ruim quanto os outros dele. É o agora o, o é o contrário,
0: não é tão bom quanto os outros dele. Eu acho que para arrumar com a Amor ele tem lampejos de brilhantismo assim. É a historinha e do, do da história, das histórias das histórias é, algumas são legais. Indo, tá. O segmento do... dele
2: que ele tá com um cantor de ópera eu acho melhor. Ah é
0: bem legal é, a do Jesse Eisenberg com
1: a e o também eu não gosto dele. Gosto. dele. Eu gosto dessa, dessa fase e tal, mas, por exemplo, a do, do Roberto Benini é insuportável. <risos> é, uma, é uma ideia.
0: É uma ideia. É uma ideia legal é, é, que vai
1: repetindo, repetindo, Justamente. repetindo.
0: Imagina. Depois já, já deu, né?
1: Poderia é. ter sido assim a
2: abertura e o fim do filme só aquela é. do Roberto É, Já estava bom. Próprio, o próprio personagem da Penelope Cruz é o mesmo personagem dela no Nine, é igualzinho. Tem a impressão que eu tenho que ele <risos> viu o Nine e falou: Gostei do personagem, quero pro meu próximo filme. Que é outra
0: história, bem bobinha é. também.
2: É. Mas eu, mas mesmo assim, mesmo ele lança, acho que isso também mostra um certo vício, porque tudo, eu acho que ele tem sim uma, uma exigência com qualidade e tudo, mas mesmo que ele faça um filme que ele. Tá, às vezes ele mesmo saiba que não é grande coisa, ele precisa fazer, sabe? Ele precisa fazer o filme por ano dele. É, acho que eu, ele tem um vício nisso. Eu acho que
1: o de Allen não vai abandonar um projeto e falar assim, não. Não gostei, esse roteiro aqui não, não vai dar mais. Ele, eu acho que ele marreta o roteiro até pra ele, na cabeça dele, funcionar. Uhum. Né? Não é igual, um, por exemplo, o Spielberg lá ia fazer o apocalipse Robo, Isso. Ele tava insatisfeito com o roteiro, não. Meu filme vai, sabe, ah, um dia, né se alguém conseguir tirar um roteiro ali que vai agradar, aí ele pega de novo. Na hora é. que fala assim, adiado indefinidamente, bicho, é literalmente. O cara pegou a vigésima versão do roteiro e falou: não tá saindo. Nessa ideia aqui, não é, tá saindo. E, e é outro Larga cara
0: também, né? Que tá Spielberg sendo, minha, filme Spielberg, pra mim, é orcaholic. Filme atrás de filme e, quando não tá fazendo filme, tá produzindo. Exatamente. Sim, né?
1: Porque o Spielberg hoje, assim, ele é diretor, produtor, ele é chefe de estúdio sabe ele participa de todos os processos do, do, do filme assim desde do, do, do é um cara muito que eles chamam de hands-on né uhum. é, é, a parte de pré-produção inteira desenvolvimento visual é, é, tudo ele está muito envolvido e depois também yeah. porque o Spielberg podem né o povo pode falar botar todos os defeitos mas o Spielberg era um mestre em filmar efeito visual, né? é. Assim, sabe, é um cara que cresceu com aquilo, com efeito prático, passou para efeito visual numa facilidade impressionante, né? O efeito digital. Então, é, ele é muito envolvido, tal. E ao mesmo tempo, é, é, a DreamWorks está lá e ele é, né? Um chefão ainda, um dos chefes da DreamWorks e ainda tem que produzir séries de TV, tudo bem que é aquela coisa que eles falam, né?
0: Bota o nome dele Só lá. porque
1: é da DreamWorks, eles botam o nome dele como produtor executivo. É. Mas, de alguma forma, o cara tá trabalhando com aquilo ali. Né?
0: Tá, é aquilo. Não, não, ele não larga aquilo. É. E ele ainda pode
2: participa estar em casa de
0: divulgação. Participa na sala de... dele, né? Em frente à fogueira, mas deve estar lá com o computador lendo as coisas que estão sendo pra ele provar, né? até
2: vídeo pra jantar do Obama ele tá
0: fazendo. <risos> é, é? é isso. Mas é aquilo também. É, é um vício em trabalho que é bom. O cara incorporou aquilo na vida dele, mas não é o tipo de vice trabalho que a pessoa se mata de trabalhar, e, tipo se afasta da família, né? É. Esse é o tipo de workaholic que é. A gente vai ter uns exemplos aqui do, dos personagens que são viciados em trabalho que acabam vivendo naquele mundinho do trabalho e se for demitido acabam podendo até cometer um é. suicídio, né? Se, se aquilo ali, aquilo faz parte da vida dele, se aquilo é tirado dele de alguma forma. Pode ser um, um, um efeito aí, né, trágico.
1: Uhum. Eu acho que uma coisa é assim, é você ter uma você ter uma vida dentro do trabalho, que eu acho que é, é o caso de um Spielberg da vida, que a vida dele é, é trabalho. Não quer dizer que ele trabalha 24 horas. É. Né? E tem o cara que trabalha 24 horas. O cara que leva o trabalho pra casa e vara a noite trabalhando. Tem e alguém não tem cobrando tempo, pro... dele é, o tempo Tem todo. sempre alguém cobrando e ele não tem tempo pro suíço e, e ele tal. se
0: cobra também.
1: Exatamente. Tem, tem, tem autores, tem diretores e tal que... É isso. O cara trabalha com aquilo, aquilo é a vida dele, mas ele... ele a, a vida dele, de, de alguma forma, se transformou no trabalho. Então a família tá envolvida, sabe... Eu, eu acho que é aí que, que mora essa diferença. Assim. Porque até se você olhar assim, o Spielberg, há quanto tempo ele é casado já com a Kate Capshaw? Kate Capshaw? Ele é casado com ela já desde o Caçador do Tempo da Perdição. Né? Ele, se conheceram nas filmagens do Tempo da Perdição. E já tem quanto? 25 anos, mais ou menos? Né? 80 e Deve ser 85 mais ou menos. Então, é. se fosse uma coisa tão problemática assim, é, provavelmente teriam, era um cara que já se teria separado. se divorciado de novo né? que ele foi casado com a com a mulher do, do Bruno Barreto Amy Irving, né? Uhum.
0: não durou muito tempo, mas e ele é o cara que você vê, assim, pelo menos no, nos vídeos de bastidores da filmagem você vê que ele não tá estressado
1: é, não, é e o que eu acho assim, ele é ainda arruma né? tempo pra fazer essas é. besteiras,
0: tipo vídeo do. Quer dizer, besteira, assim, né? Pra
1: eles, deve é. ser. Vai fazer vídeo pro jantar do Obama, sabe? Então, é o que eu acho que é um dos vídeos mais compartilhados na internet é, de hoje é o bom, trem boa. do Obama lá. Obama interpretando Daniel Day-Lewis, e aquelas coisas que nem, nem assisti ainda. Mas eu é, Acho que essa é, é, é um workaholic saudável. É.
2: Eu acho que depende da maneira como você encara Tem aquela frase super clichê Que é tá, extremamente compartilhada no Facebook Que é escolha trabalhar com o que você ama E você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida Acho que para esses caras é isso, não é trabalho É, é vida, é, é. é isso Por aí.
0: Tem também o Scorsese Que é outro também, que tá sempre produzindo Muito é. a TV. a também Ele também coordena a fundação né, O World Cinema Sim. Que restaura filmes e tudo é outro cara também que tá sempre ativo, né, ele não tira, você não, você não pensa no Scorsese tirando, há ah, 30 dias numa, numa praia, né, uma coisa assim.
1: Mas é estranho, esses caras, o mais é estranho é que é eles Só, tiram, só completando repente, assim, o raciocínio. três meses.
0: É, mas eu falo assim também, como eles são donos do próprio negócio, eles estão fazendo lá ah, não tá dando mais aqui vou parar a hora que ele quer vai hum. sei lá tirar uma soneca <risos> comer alguma coisa depois lembrar. volta né não tem horário também eu tô tentando outra lembrar, diferença desses caras
1: não sei se foi qual diretor ou qual ator falando assim tipo ah eu amo meu trabalho eu fico três meses por ano sem trabalhar faço né faço isso 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 e fico três meses por ano de férias uhum. aproveitando a vida não lembro quem que era agora isso foi recente É porque muitas vezes também é aquele negócio assim, o Scorsese pega, vou adaptar tal filme. Aí, meses pra sair o roteirista lá, pro roteirista roteirista entregar. Enquanto isso, ele vai fazendo outra coisa. Ou às vezes nem faz, ó, então enquanto você vai fazer o roteiro aí, eu vou tirar férias.
0: Igual o Silence, né? Que é o filme que tá dando problema aí por causa da demora. Ele já fez uns três filmes, né, desde que ele começou a desenvolver o projeto.
1: Exatamente, desde... Se você pensar assim...
0: E filmes bons.
1: você pensar, toda vez que, a gente fala, a, a, que sai uma notícia sobre aquele projeto do, do Sinatra, né, que ele quer fazer sim, uma biografia sim. do Sinatra, quantos anos isso já rola? É. Ou seja, provavelmente ele tinha um tratamento ali de umas 50 páginas, aí ele mexe um pouquinho aqui, passa um, um ano que ele não mexe naquilo, aí ele fala, ó, oh, fulano, <risos> dá uma pesquisada lá, não sei o quê, vamos... vamos. Né, vamos melhorar esse tratamento aqui Pra ver se a gente consegue emplacar esse projeto Então é, é, São caras que tão, realmente Estão sempre trabalhando Mas eu acho que Isso não, não, não afeta a vida deles não é, não é aquela coisa assim Eu tenho né, eu, te, eu, tô, eu tenho um trabalho Das 8 da manhã às 6 da tarde Todos os dias, segunda a sexta, às vezes um sábado né? sim, sim. São caras que às vezes isso ó Eu mexi com esse projeto aqui Eu vou ficar dois meses sem mexer mais né, e muita coisa rola sem eles, né? Na época de filmagem mesmo, que aí dançou, né? Os caras ficam é. dois meses, três meses por conta
0: na hora que estão filmando. Tem dois exemplos aqui fora de Hollywood: o Manuel de Oliveira e lá no, no Japão, nós temos o Takashi Miiki Que tem nunca vi cara. Chegou ano passado aqui no Brasil, 13 assassinos. Você é. pô, né? O último filme do Miki e tudo. Eu fui lá no MDB o filme de 2010, já tem mais cinco filmes depois. Pois
1: é. E isso é triste quando a gente fica vendo as distribuidoras brasileiras. Porque o filme sai, leva anos é. pra chegar aqui e na hora que chega aqui o cara já tem dois, três filmes que já passaram é. em Cannes, né? Exato. Que você já tá assim pô, cadê tal filme? Então, e é
0: um entendo. grande filme também. Quem não viu ainda, 13 Assassinos, acho que já tá saindo em DVD. Já saiu. Já saiu? Já. Filmaço. Filmaço mesmo.
1: Eu não sei se ele saiu no formato correto de tela.
0: Ah, é, aqui tem esse problema é. ainda né? Demora e ainda sai cagado Se eu não me
1: engano é da Sven Alguma coisa assim que, Não sei se é Sven ou da Califórnia Eu sei que é uma, é uma distribuidora que Muitas vezes elas respeitam o formato de tela Mas não é garantido
0: entendi
2: Agora... Tem o Johnny
0: Toe também Só mais um é. exemplo que eu listei aqui e é o outro eu... também que faz um filme até do os... outro.
2: Eu tenho inveja também desses roteiristas que escrevem, tipo, três filmes, quatro filmes por ano. Porque uma coisa é você ser workaholic, você fazer coisas práticas, pragmáticas. Agora, escrever é algo completamente criativo. Cadê o bloqueio criativo dessas pessoas que elas conseguem escrever quatro roteiros por Não, ano? Mas
1: como é que é <risos> a frase clichê lá? é, é... Escrever
2: é. 90% é? transpiração. É, exatamente.
1: É. Tem um roteirista de quadrinhos que é o Jeff Jones que ele escrevia assim, seis revistas por mês. Seis revistas e quadrinhos por mês. Eu tenho o cara raiva tinha seis títulos versão. mensais <risos> que ele tinha que escrever. Né? Normalmente o cara tem um, às vezes tem dois assim, porque ele tem um outro independente. O povo falou: bicho, como é que você consegue?" Ele fala: "Simples. Rotina. Eu tenho um escritório longe de casa, que todo dia eu saio de casa, vou para lá, sento e eu trabalho." 8 a 10 horas por dia. Eu sento, escrevo, 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 escrevo,
0: escrevo. escrevo. Um monte é de coisa eu jogo fora, um
1: monte de coisa eu aproveito. Dessas coisas que eu aproveito, sai
2: essas seis revistas.
0: Tem a rotina e a disciplina de disciplina, seguir isso, é. né é,
2: Mas é muito difícil conseguir disciplina para um trabalho criativo. É difícil. Criativo, né? é, é, é
0: difícil. Até mesmo no, no trabalho convencional. Então, nosso trabalho aqui de redação, por exemplo. Hoje tem a tal da rede social, que a gente não pode se desconectar porque a gente tem que ficar alimentando os feeds é. do cinema em cena, né? No Facebook Não, hoje, e no Twitter. Hoje
1: e hoje cara, é assim. É impressionante
0: como que se desvia a sua atenção. É e impressionante. A me- é e massivo, a melhor
1: fonte cara. De, de informação hoje do, na, no nosso caso é o Twitter hoje. Pois é. Porque assim. Qualquer notícia bacana que saia sai no Twitter, automaticamente. É. Às vezes, antes de ser dada por um veículo americano, europeu tal, você tem o próprio diretor ou o próprio ator dando aquilo. É,
0: exatamente. Como né? saiu assim, o Brian Singer, por exemplo. Brian
1: Singer, tudo que tá saindo sai tudo através desse filme dos X-Men, tudo no Twitter do Brian Singer. Nem, não, não sai nada pelos veículos mesmo. Eu vi,
0: inclusive, um repórter da Barayet, que eu também sigo, ele, também, ele reclamando disso. Porque os chefes dele estavam ficando puto, que ele não estava conseguindo os furos. Dele, é, mas tá tirando o trabalho dos caras. <risos> ele fala assim: pô, mas eu não posso fazer nada, porque o cara ele é dono da vida dele, do projeto dele, faz o que ele quiser. Ah, mas é. o que ele estava reclamando é mais porque tem as agências que cuidam de divulgação desses projetos. E no caso, ele estava considerando que a agência não estava cumprindo pra, o papel dela por uhum. deixar o Brian Singer ser o próprio agente, entendeu? Enfim.
1: Ah, mas acho cara, né? Ele faz isso de uma forma que parece tão divertida para é. ele, porque ele não é só isso que serve o Twitter dele. Ele tira foto de, né? Que ele
0: quer ele passeio, e que né?
1: tal. É o John Favreau fazia a mesma coisa. Uhum. Então, é, é... eu
0: acho super válido e gosto bastante. Eu também eu acho, acho super bem melhor do que é um coisas. release de imprensa chegar com alguma coisa ou você ficar sabendo de uma foto através. Desses sites que são mais formais e tudo, acho bem bacana. O que
1: né? é muito legal também é porque não é nada oficial, é a visão do diretor,
0: não é a visão do estúdio,
1: não é o estúdio, release do estúdio. Não, não, ele vai lá e tira uma foto do Hugh Jackman de costas, tipo, olha quem tá aqui, tum, né? Você acha que é o Hugh Jackman, pode ser um dublê, né? Mas, teoricamente é assim, ó, o Wolverine está no set de filmagens, né? Então é...
2: O problema é que Bem você legal. fica online lá no Twitter para ler essas coisas, só que a cada uma coisa boa que você capta da você tem que ler umas 100 coisas completamente é. inúteis. É.
0: Isso é uma mesa, é, que é, distrai distraindo. é isso.
1: Mas é, o, o, uma coisa legal também é o... Por exemplo, isso estava rolando hoje. O Hugh Jackman respondendo perguntas pelo Twitter. O pessoal pergunta, ah, ele, eles gravam no YouTube. Transmitia ao vivo no YouTube, se eu não me engano, e aí depois fica gravado lá. E o Hugh Jackman lia a pergunta e assim, tal e respondia tal. fala, poxa, quando que você consegue uma coisa dessa, né? Um fã interagindo com, com um astro de Hollywood sobre um filme de super-herói.
0: É, outro exemplo também é o Stallone, né? Que usa o Twitter é, e conversa é com as demais. pessoas, responde. É bacana. Anunciou o diretor dos Mercenários 3 dessa forma, né? E foi é, dando é. pistas de quem que seria. E fala assim, ó, a primeira pessoa que acertar, né, eu dou o crédito aqui e dou resposta. É bacana demais isso. Eu acho que é uma forma nova que os estúdios encontraram, essas pessoas que estão ligadas ao cinema, de promoverem o trabalho e interagir com o público também. Exato.
1: E isso pra mim é um cara meio workaholic. Que até é. isso, né? Tô à toa aqui, deixa eu zoar <risos> com, é. com os meus seguidores é. aqui. Isso pra mim é um cara meio workaholic. O uhum. um cara que nem na, na, na hora vaga dele mesmo. Não, tinha, né? Alguma coisa é. tem que usar para me promover aqui e tal. Eu
0: acho muito pouco provável que ele. Mas, ó, eu tô aqui no meu escritório, agora, deixa eu ver na minha agenda. É hora de entrar no Twitter e ele... É. <risos> Não, Twitter
2: os é. orcaholics, a gente tem vários exemplos, até o Pablo, inclusive. O Pablo, o Pablo, Pablo é um é, Twitter orcaholic. Fala.
1: É, mas o, o Pablo podia trabalhar mais no Twitter ao invés Pablo de só ficar é falando de política, essas coisas. Ele tinha que trabalhar mais, falar mais de cinema no
0: Twitter. O Pablo, é, ele também é orcarólico, né? É. Ele também, tá apesar de não, não ter só o cinema em cena, né? Ele tem também os projetos dele, né? De filme, tem o curso, enfim. Ele é outro exemplo também. Mas o que eu tava falando da disciplina, que a gente entrou nesse papo aqui de rede social, é isso. Porque se você tem esse esquema de você ir para o escritório meio que se isolar do mundo pra poder né, ter o processo criativo e tudo você tem o Twitter e isso mina totalmente seus planos, porque cara é impressionante, cada hora surge uma coisa e te leva a fazer clicar num site, você vai ver uma entrevista vai ver um vídeo, não sei o que você esquece o que a gente tinha que fazer em primeiro lugar
2: eu Não. acho que é o maior desafio assim da minha geração e daqui para frente, que vai mudar realmente muito a sociedade, é que as possibilidades são tão grandes por causa do meio online que é. a, conseguir a atenção das pessoas Exato. é muito mais difícil. Tá a atenção difusa é algo que Eu... ninguém mais tem disciplina. Né? É, é. <risos> ninguém. A, mi- a minha Com esposa, certeza.
1: a minha esposa me deu de presente de aniversário um iPhone 4S. E é o arrependimento da vida dela. A frase que eu mais ouço é: <risos> eu vou jogar esse telefone pela é, janela. É, 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 eu dei, eu posso tomar. É. Porque é impressionante, cara. Você mal percebe assim, na hora que você vê, tem 45 minutos que você tá mexendo no seu, é. no seu iPhone, lá, no seu, no seu Facebook, no seu Twitter.
0: Não, eu tomo como regra. Quando é para escrever mesmo, concentrar, eu desligo tudo. Desligo o Gmail, desligo. É, Facebook, porque aquele negócio das notificações também tá é um saco, né? Que você fica olhando lá pra abinha lá, você tá piscando.
1: Não, não, e tem se tem um o
0: númerozinho, quantas é. pessoas Te, te mandando é mensagem
1: isso. Você, te, você tenta, por exemplo, no Facebook Você deixa o Facebook aberto lá e diminui Então tá, né? Só não olhar tá? ah, não. É. não, agora ele faz plum, E te avisa que é. alguém é comentou
2: Alguma coisa e,
0: e a curiosidade é. De você não ir lá olhar o que, que tá rolando É, é. a curiosidade é que, é
2: é, isso. É, Aquele parágrafo é, é, não, garto, não sai gato, Aquele parágrafo não, não sai, precisa de um tempo <risos> vai <ainda> no Facebook. <risos> Aquele parágrafo Você vai ver a cada três
0: parágrafos é um problema, um problema que realmente Atrapalha A sua produção de uma forma que é Você que é viciado Em trabalho então Você fica com peso não, na é, consciência p- Porque você não conseguiu é fazer tudo no Mas dia
1: o, o mais perigoso é isso é Quando você usa a, a, Quando você tem que usar por exemplo Rede social como ferramenta de trabalho Aí é uma desgraça Porque o tempo todo assim Mesmo quando você está no seu tempo livre Que você teoricamente quer usar o Facebook para você você acaba trabalhando também, porque você vai lá fuçar é. o que, que tá rolando naquela última notícia que você postou tal, sempre tem
2: isso. É. Virou
0: complicada. terapia, pode. <risos> a gente, né, que todos aqui jornalistas, né? Mas a gente tem aqui no, no cinema, no, nos filmes. É Tentei achar uma lista de. compilar aqui uma lista de personagens workaholics. é impressionante a quantidade de personagens jornalistas é. que tem esse elemento, né? De, ser, de não conseguir largar o trabalho. Mas, Duas aqui. É, mas só, mas só, gente... só
1: antes da gente mudar, assim, tem um, um produtor, diretor, um produtor... roteirista, que para mim é um Workaholic, por mais que ele não lance filmes um atrás do outro, que é o Guilherme Del Toro. Exemplo, ah, todo é, dia também. tem alguém falando tem que coisa. ele tá envolvido, meteu o nariz dele em alguma coisa. É Impressionante, é mesmo. Porque existe
2: uma vantagem dos diretores em relação aos atores, que eles não se tornam tanto astros quanto os atores. Então, eu acho que é, a pressão de ser ator é muito grande, porque você, teoricamente, nunca tá de férias. Alguém sempre vai exigir sua atenção. Seja um fã, seja uma coletiva... Gente, coletiva de viajar, por exemplo, que nem o Robert Downey Jr. fez agora, ele viajou o mundo inteiro para divulgar o Homem de Ferro. Enquanto, ah, é? isso, deve Tem ser isso, estressante, é absurdamente chato. Cada dia a diferença é num lugar diferente para falar as mesmas coisas porque todo mundo sabe que as pessoas vão fazer as mesmas perguntas. Mas é que é estressante demais. A pessoa isso, que pô. pega
0: o, o final da turnê, deve eu sei que sofre mais. O jornalista é. que vai entrevistar o cara no final do, é. da divulgação já é o cara que vai saco, né? Pegar todas aquelas perguntas. Pois Me lembrou é inclusive de um vídeo que saiu da Mila Kunis né? divulgando o os que ela o repórter um repórter todo meio acho que é novato não sei ele começou a fazer umas perguntas e tava meio sem graça e tudo. E ele era fã dela, inclusive. Aí ela começou a conversar com ele. Sabe? Muda de assunto, vamos falar de outra coisa. Então, você está nervoso? Então... Aí ele falou assim, não, me desculpa, né? a gente está fugindo do assunto. E ela, não, por favor, vamos conversar que eu não aguento mais responder. Fugia do coisa. assunto. É que eu dou essa resposta que você precisa? Aí ela foi e falou. Igualzinho essas respostas padrão, sabe? É. Ela foi, deu o depoimento de todas e pronto. Agora vamos falar sobre o que você estava querendo me perguntar.
1: Tá vendo? Porque é isso, são isso as mesmas legal. perguntas. Né? Sempre, sempre. Porque por mais assim, tá, tudo bem, você tem é muitos sites, muitas. Muitas. muitas revistas, né? Especializadas em cinema e tal. Mas pensa bem, quando um cara igual Robert Downey Jr. vem no Brasil, quem que, ele tem, quem que vai entrevistar? Revista Caras, Revista Contigo. Sabe, você começa a ver esse padrão de pergunta, assim, é sempre a mesma coisa. O que, 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 que você achou mais bonito no Brasil até agora? Você já comeu feijoada? Você já tomou caipirinha? Sabe? É. Só essas
0: coisas. Não, e pior que nem. Se fosse só essas revistas de fofoca, pior que não. Os jornais mesmo, esses jornais diários.
1: Pois é. Porque
0: eles vão fazer okay, o quê? a matéria são vai ser o okay? eles não são é. críticos de
1: cinema que querem conversar sobre cinema tal.
0: Vai ser aquela matéria genérica pra é. falar o que, que é o filme. E aí as Exatamente. perguntas vão ser as mesmas.
1: É muito raro você ter um cara realmente f- especialista naquele assunto e, n- é. e não fazer a reportagem, né? É. C- t- assim. Seria uma coisa, por exemplo o, o, o Inácio Araújo Indo fazer, é Araújo mesmo, né? É, da Folha de São Paulo Isso. Ele ir fazer uma entrevista, é uma coisa é. Mas Normalmente Totalmente. é um outro repórter Não é a Isabela Boscovi que vai fazer A entrevista pra Veja, é um Cara lá da redação, sabe? Por mais que às vezes ela possa virar e dar As perguntas pra ele fazer mas na hora lá falta o, o né, não, não tem ela lá para ouvir a resposta do cara e já emendar uma pergunta que uhum. não tava programada, porque peraí, aí, se o cara falou isso, tem que tem que entrar no outro assunto. É. Então é, é, é literalmente esses caras trabalham com um monte de respostas decoradas, né? E agora, pô, um cara igual Rob Downey Jr, que vai, pô, o filme já fez 300 milhões, nem estreou nos Estados Unidos ainda, já fez 300 milhões, né? E Pô, dessa grana aí, fácil, né? Acho que o Robert Downey Jr. ganhou 60 milhões com os Vingadores, no final é, das contas. 50 milhões. Porque além do cachê dele, ele tinha, teve participação na bilheteria, coisa que certamente ele vai ter no Homem de Ferro 3, sabe? Johnny Depp ganhou, não sei quantos... 60, foi 60 milhões que o Johnny Depp ganhou com o Piratas do Caribe 4. Esses caras tem mais aqui, que fazer divulgação mesmo com um sorrisinho na cara, achando é. tudo bom. É <risos> ah. o trabalho deles, eles eles são mais pagos pra divulgar um filme hoje do que pra fazer o um filme, uhum. porque a filmagem leva dois, três meses, para fazer os caras gastam esse mesmo tempo às vezes promovendo o filme, porque tem que é. fazer turnê, depois tem que gravar coisa né material promocional, aí quando sai o DVD, ó, tem festa de lançamento do DVD, você tem que ir, então e o resto da vida o cara é aquele personagem né vai ter que aguentar é. aquelas
0: perguntas né? aí na semana é. que eles tiram de folga vem os paparazzi atrás, Exatamente. o que eu acho problemático saco, é isso, né? essas
2: pessoas se tor- as pessoas acharem que eles são públicos, que eles nunca o têm o direito todo. de estar de folga e mal-humorada. É. Então, mas isso eu falo por mim. Desculpa, uhum. eu só tô no aeroporto e eu vejo Robert Downey Jr não importa que seja o dia de folga dele, eu vou correndo atrás dele Mas fazer sabe o que é o
1: negócio? Mas isso é uma coisa. Você vê eles falando, quando é um fã, uma coisa assim, eles não é se importam muito, né? não. Eles se computa quando é paparazzi, essas coisas e tal, eles acham um saco. Mas chega alguém e pede para tirar uma foto, normalmente eles tiram. É, é, quem que era? Foi a Fátima Bernardes, que eu li uma entrevista com ela. Que ela fala assim: Eu não me importo de, de, de tirar foto. Alguém vem e pede para tirar uma foto, tudo bem. Mas às vezes você tá jantando, né? Você tá no meio de uma garfada e vem alguém e pede para tirar uma foto. Você fala, Pô, né? Você não quer decepcionar a pessoa, mas você não. Né? É, Pô,
2: é, cadê é meu espaço né? também,
1: né? Não, as pessoas não
2: têm o próprio espaço. É, o problema é isso. Mas, eles mas não têm dia de folga, eles é. não têm a privacidade. Eles mas, não têm o...
1: mas isso aí, eu lembro do Harrison Ford falando uma vez assim: Cara que mora em Los Angeles sinto muito a atorzão, é não sei com que ela você escolhe morar em Los Angeles, meu amigo, você... é problema seu. É. Porque o Harrison Ford mora numa fazenda, a maior parte do tempo ele mora numa fazenda em Montana, se eu não me engano. Ninguém incomoda ele. Uhum. Todo mundo da cidade conhece ele. Lá ele é mais um. É. Né? Então ninguém fica... Ah, é o Harrison Ford, é o Harrison Ford... Claro, né? se ele entra lá na mercearia lá do Zezinho da esquina, tipo, ah, que legal, o Harrison Ford veio aqui hoje, mas... Tá, ele veio aqui hoje, ele veio aqui semana passada, ele veio aqui mês passado. Então, assim, esse negócio do que o povo fala, ai, paparazzi, ai, que saco, tal, não sei o quê. Pô, é, hoje é morar no Rio de Janeiro. Você mora no Rio de Janeiro e reclama de paparazzi. Vai morar em Belo Horizonte, vai morar em Petrópolis, <risos> que é ali do lado é. do Rio de
0: Janeiro. Se vier pra Belo Horizonte, realmente.
1: É, Belo Horizonte Só quem... a gente, pra O cara não. mais famoso de Belo Horizonte é o Pavilácia, <risos> pô. Né?
0: Eu falo até pelo Ronaldinho Gaúcho, que veio aqui pra jogar no Atlético. Você não vê aqui em Belo Horizonte na mídia assim essa cobertura igual tinha no Rio de Janeiro não. do cara de todo mundo tirando foto dele em boate saindo pois é. duvido que ele parou de sair para ir boate para ah, balada duvido mas aqui não tem essa cultura igual tem no Rio de Janeiro né pois é. É. Venham para Belo Horizonte então tem algumas cidades <risos> que
1: tem isso não sério quando que você vê foto de paparazzi às da às Débora tem, Seco né? aqui em Belo Horizonte pois há quanto é. tempo ela já mora aqui em Belo Horizonte você não vê você não ouve ah, falar é dela.
2: Acho que Deve agora ser? ela mora mais que ela parou do Roger.
1: Ela acho. separou de vez? Enquanto sim. ela foi é? casada com ele, ela morava em Belo Horizonte. Eu já tinha ah. ela algumas vezes. Ela, que... né, muito ponte aérea, né? Ah, trabalha é. as coisas e tal. Mas ela morava aqui. Meu Na Deus. época que ela morou aqui, saiu várias reportagens, dos lugares que ela gostava Minha. de ver, essas coisas e tal. Já mas já são fotos
2: academia cadê a assim, Pois coisa é, aí, mas é são <risos>
1: fotos que ela, inclusive, cedia. Você via que era foto dela com o marido uhum. dela, que alguém tirou na mesa, assim, uma coisa assim. Mas não tinha essa coisa de paparazzi ficar correndo atrás de. de...
0: Deve ter um monte de gente, então, que mora em Belo Horizonte, a gente não sabe, hein? Pois é. Celebridades.
2: Vamos fazer uma investigação. Eu moro em Belo Horizonte.
0: Né? <risos> ai, ai. Bom, a gente tem aqui os personagens, né? O Workaholics. Comecei falando aqui dos jornalistas. Tem hum. duas aqui que, que são literalmente esses casos de vice em trabalho que não consegue largar de nenhum isso acaba atrapalhando. A vida pessoal. São filmes clássicos. Nós temos aqui de 1940, Jejum de Amor do Howard Hawks. A Rosalind Russell interpreta uma jornalista que está ali prestes a se casar e é puxada para o trabalho porque o ex-namorado dela, ex-noivo, acaba convencendo ela a ficar na redação para cobrir uma matéria, voltar para o jornal e cobrir uma matéria com o objetivo de atrapalhar o casamento com o novo namorado dela. E temos também a Faye Dunway em rede de intrigas, que ali é um capeta, né? É.
2: Mas não já... ela não tem vida ela não ela só trabalha porque a vida pessoal dela só. quem quer uma vida pessoal é. com aquela mulher
0: gente?
1: Quer. mas jornalista nos filmes normalmente independente do caráter dele é sempre workaholic né
0: sempre é porque eu jornalista encontrei na vida vários real, exemplos é sempre,
2: porque é, é isso não existe folga você vai perder Exato. uma pauta boa porque está de folga Exatamente. de jeito nenhum. Eu fico não é. pensando assim
1: jornalista é igual assim claro <risos> guardadas as diversas proporções mas, mas essa coisa de vestir o manto eu sou jornalista é igual eu sou político eu sou médico, é. sabe? Não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu sou. É.
2: Exato.
1: Né? Não é assim, ó, sair do escritório, acabou, não tem mais nada com isso. Não, é, a sua vida é isso, você saiu do, da redação, mas se você estiver no meio da rua e acontecer alguma coisa, se, na hora você já bota o boné por de isso, novo hein?
0: e... que a carga horária regulamentada e por lei de jornalista é menor, né? Não é, é 8 horas, acho que cinco ou seis horas. Cinco, acho que são cinco né? horas
1: diárias, de, mas depende da escala é, de folga. São 5
0: horas, é, são cinco horas na carteira e Pode fazer duas horas isto uma coisa ah, assim. E
1: tem o um negócio do fim de semana também. Se você é. estiver plantando no fim de semana, são cinco horas por dia. Se não tiver, são é, seis. isso. É. É um
0: varia muito, às vezes, de redação para redação, é. como que o contrato é feito, né? Mas é isso, né? você não para de pensar no trabalho um minuto. Pode surgir uma pauta, você está no meio da rua, é. né? dependendo do que você. que segmento que você trabalha no jornalismo, você vai ter que né, ligar para a redação. Nem que seja isso, ligar para a redação para você. Oh, Ó, está acontecendo isso aqui e tal. Você tá trabalhando, você vai para casa, você tá pensando na porta que você vai fazer no outro dia, né? Você não dentro da sua cabeça você não para de trabalhar, não é a mesma coisa de um, sei lá, uma pessoa que trabalha num banco, né, que vai ali, faz o serviço do dia e acabou, pode ir para é, casa, descansa, amanhã um eu retomo o que ficou para trás, eu, né? Não,
1: que você pra chega, você vai ler. Para mim são essas pessoas é que ficam botando no Facebook: e, sexta-feira, "É sexta-feira, ai que droga, segunda-feira". <risos>
2: Porque, porque é isso para jornalista não existe sexta-feira dependendo de qual é. de onde você trabalha é, não dá. mas e aí vezes, você lê uma notícia você já fica pensando como é que eu vou abordar isso então, quando eu for fazer é. lá depois
0: Exato.
1: Mas... É, jor- jornalista médico polícia padeiro padeiro é, 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 é o que eu acho impressionante assim às vezes coisas das pessoas a, a, até hoje O negócio de escala de revezamento ninguém gosta, né? Todo mundo quer o fim de semana livre. Aí você pensa assim: aham, tá, fim de semana todo mundo quer o fim de semana livre. O que que você vai assistir no fim de semana na televisão se todo mundo quer o fim de
0: semana livre?
1: Né? Ah, não, mas deixa o programa gravar, tudo bem, mas tem um monte de operador lá, ó, tal hora, tal programa, tudo isso aqui. né? Tem um monte de, de cara trabalhando.
0: Quando tem feriado? Que aí o, a, os, os restaurantes tem que abrir. É? A padaria tem que abrir. a farmácia, farmácia, hospital. O menos Belo Horizonte,
2: porque Belo Horizonte ainda não se tocou que ele é uma capital
0: feriadas então, coisas não... Feriado, não,
2: as não,
1: não, coisa
0: não... Bem. não, a maioria das não, coisa... essas coisas Esse abre. tipo de Esse serviço abre. Abriu. Esse agora, dia 1 de maio, abriu. Só não abriram as lojas de comércio de Qual ruxo, foi já. o
2: último? Sexta-feira santa. Eu fui sair e não tinha nada aberto. Nada aberto. Belo Horizonte... Gente, é muito triste. Ah, <risos> Ele vê feri- aqui... Até as...
1: shopping abre. No um feriado. Pode não abrir todas as lojas. Mas o shopping, a praça de alimentação,
2: normalmente está aberto. Carnaval. Vocês querem uma Cinema? dica? Nunca passem ah, carnaval é, é em Belo diferente. Horizonte.
0: É. Nunca. Carnaval é realmente carnaval... uma data parte. É, porque
1: carnaval... Impressionante é, é, não pegou essa tradição de carnaval de rua. Agora tá voltando, né? Nesse é. último carnaval teve vários blocos de rua e tal. Mas durante muitos anos, não tinha. Todo mundo
0: sumia da cidade.
1: É, todo mundo sumia da cidade. Todo mundo queria, né, ir para sítio, ia pro Rio de Janeiro. É, eu lembro, inclusive, que teve uma época que tinha desfile de escola de samba em Belo Horizonte. Eles faziam lá na, no Arão Reis. É. Sabe? Normalmente, eu, né, costumava ser uma coisa central. Né, Afonso Pena, essas coisas e tal, de repente foi pra longe, até o carnabelô virou carnabelô contagiante né? porque tiraram <risos> ele da Afonso Pena e mandaram lá pra contagem, acabou
0: é. com o carnabelô, isso é. mas o povo, né? esses serviços essenciais né? pois é claro,
1: Aí o... outra coisa que é Aí serviço essencial o programador de sistema que é feriado, que é fim de semana meu amigo, e se você passar mal? a farmácia não tá é. aberta? eu acho que todo mundo tinha que trabalhar em escala de revezamento outra coisa, Parar com
0: essa coisa, sala de cinema sala é. de cinema só fecha Perto do meio-dia, no Natal e no Ano Novo. Exatamente. Os restos do, do ano inteiro tá aberto. É, tipo assim, fecha, dia 31
1: cara. fecha mais cedo, Sempre né? A última sessão é a das 5 é. horas. E dia 1 abre mais
2: tarde. É, é dia 1 abre mais tarde.
0: É, é perto do meio-dia, né? É. Ou então perto da meia-noite, no caso, porque a festa é uma virada.
2: Ainda assim, eu fico com peso na consciência. Eu, eu, tra... eu fui no cinema no Reveillon, eu fiquei com peso na consciência. Quase que eu virei é. pro é. funcionário e falei, desculpa. Tá? Não, eu, eu fui fico... no
0: cinema no, no, no dia
1: 31, peguei a última sessão do Impossível. Melhor sessão... Eu já tive na minha vida, tinha <risos> eu e minha esposa só, na sala é premier do Ponteio, assim, tinha acabado de abrir, foi uma maravilha é... mas assim, nós saímos da sala, nós éramos as últimas duas pessoas lá, tinha ficado um funcionário pra fechar na hora que a gente saiu, ele bateu a porta atrás da gente e eu, eu admito, assim, eu trabalho com padaria cara, eu odeio ir lá no fim de semana, porque eu não quero trabalhar no fim de semana mas os meus funcionários têm que trabalhar Né? Por mais que eu esteja trabalhando Por mais que eu trabalhe mais do que Todos eles ali juntos Porque eu trabalho 24 horas Mas Sabe, você fica com aquela coisa assim De não não quero aparecer lá Não quero que eles vejam que eu não estou trabalhando hoje. Mas, pô, mas tem que trabalhar, sabe? Eu acho que... É igual, teve uma vez que uh, perguntaram para as pessoas na rua, fizeram pe- pesquisa de opinião, o que, que você acha da, do comércio abrir domingo? Ah, as pessoas têm que descansar. Gente, as pessoas vão ter folga. A questão não é, não é porque é domingo, não. O cara que trabalha em escala de revezamento, ele tem folga durante a semana. É. E a, a toda lei, todo sindicato tem a regulamentação de que a cada tantos tantas semanas, é. a folga do cara tem que ser no domingo, ser. né, então assim, é uma besteira essa coisa de achar que não, domingo as coisas tem que fechar, feriado as coisas tem que fechar isso chama escala de revezamento gente, as pessoas se revezam a pessoa não pode só folgar no domingo porque às vezes ela precisa resolver um problema pessoal que é órgão do governo que só abre durante a semana, então nesse é negócio de fim de semana que é de folga não, a gente tem uma escala que funciona perfeitamente bem que cada dia da semana o cara tira tipo, essa semana ele folga na terça semana que vem ele folga na quarta, na outra na quinta, na outra na sexta quando chega teoricamente a folga dele no sábado, ele folga sábado, domingo e segunda, diretão assim ou seja, uma vez por mês o cara tem o fim de semana inteiro de folga e ainda tem uma segunda-feira que é pra ele resolver qualquer problema e tal, além dos dias de folga
0: normal a gente tem mais um personagem aqui que é o Dustin Hoffman em Kramer vs. Kramer ele é né, um executivo também é workaholic e aí tem aquela notícia de que a esposa está deixando ele, né? Está separando e ele tem que aprender, se virar para cuidar do fi, o filho, né? Tem muito
1: tempo que eu vi Kramer vs. Kramer, mas a notícia vem depois, né? Ela larga ele sozinho com o filho.
0: É, ela larga ele. Né? Ela mas larga
1: ele sozinho depois que ele descobre ela que ela larga... vai se separar
0: dele. É, é. É porque ela, é, o, o, a separação se dá por causa disso, né? Que ele... É. Só pensa no trabalho.
1: Pra quem pra nunca pra assistiu. Ela nem pro
0: filho. Pra quem nunca assistiu. Deixa o abacaxi na mão dele. Pra quem Coitado nunca assistiu menino, Kramer né? vs. Kramer.
1: Kramer é... É. É. E acha a Meryl Streep hoje uma coisa tão linda. Assista Kramer vs. <risos> Kramer. Aquela é. beat da Meryl
0: Streep. <risos> Ela me lembra a Tendi Newton no A Procura da Felicidade. Sim, ela tipo...
1: Não, mas a Tendi Newton ainda queria, né? No começo... Não, é, é não, no começo duas ela começa, né?
0: A né, apoiar as ideias do cara, né? De vender aquele aparelho lá. Depois que ela vê que não tá dando certo, que ele tá, eles estão ficando sem dinheiro e tudo, ela larga os dois, né? O marido e o filho. É.
1: Acho que nos dois casos assim, elas queriam depois dela, levar né? o filho,
0: né? O cara é. fala, nem a pau, né? É. Você fica com raiva da mulher, né?
2: O... Existem também dois personagens workaholics do George Clooney, né? Que um é o do Amor sem Escalas, é. que é Eu acho que mais do que workaholic, acho que ele tem de... um vício em solidão ali também. É,
0: também tem isso, né? E o
2: trabalho dele é muito solitário. É, é, eu não
0: sei se ele é um workaholic.
1: Ah. Eu acho que ele é um viciado no estilo de vida dele, né? Não é nem no, no trabalho dele. Mas o trabalho, o trabalho dele, dele é dito, imposta. o estilo de vida dele. O trabalho dele é uma bosta. Acho que o trabalho dele é o pior trabalho do mundo. É. Nossa. Quer dizer, não é o pior trabalho do Caramba. mundo, mas pensa: você ser um cara contratado pra ir nas empresas pra demitir as pessoas, né? Desgrila. Não, Por eu mais acho que, que ele cria ali aquela barreira, assim, ele não se, não se envolve. Uhum. Ele chega, fala: Ó, é
2: assim, assado,
1: né? Nós sentimos muito e acabou. É um é filme no, muito. No
0: filme,
2: eu acho o melhor filme do. Né? Como é que é o nome do diretor? James Jason like, mais, mas. Mas. Eu acho o melhor filme dele, eu gosto muito. Mas eu vejo como uma fábula, porque pensa bem, saber uma empresa tá sem dinheiro. Ela ainda vai contratar uma empresa para demitir todos os funcionários a ponto dele ganhar tanto dinheiro assim como ele ganha no filme, eu acho que.
0: Eu acho bacana a, a, que tem esse trabalho que é incomum, né, a gente vê no cinema é, sendo retratado eles mexem ali com essa coisa da, da troca, né, porque entra o personagem da Anna Kendrick com o um novo sistema de demissão, né, que foi com um negócio é. mais distante, é desumano, e aí né? ele fala assim, não, mas isso é impessoal demais, você tem que conversar cara a cara com a pessoa pra você né? é. poder fa- né? fazer direito, não deixar a pessoa totalmente desamparada, né, simplesmente você dá a notícia desliga e ela tá falando com uma máquina, né,
2: mas ainda assim já era ridículo antes, né? Porque você vai ver uma pessoa que você nunca viu na vida Ela vai chegar aqui só pra te demitir
0: É, com certeza
2: Mas Nossa. tem uma cena que eu acho tão bonita no filme Que ela, ela vai demitir também, já usando o sistema do videoconferência Um velhinho, é. e o velhinho começa a chorar acha essa cena tão bonita que Ele tem tipo ele falou, trabalha 56 anos nessa empresa O é. que eu vou fazer da minha vida agora? É. E essa cena ficou muito bonita
0: E qual que é o outro personagem? Nos é.
2: descendentes também, né? Ele é tão mas tão viciado, é mesmo, ele, tá que ele é. é um banana, né? É.
0: É, é mesmo. Ele é
2: um banana ele não nota nem que a esposa tá traindo ele, de tão a, viciado em trabalho. As que ele é.
0: filhas, né? Se distancia das filhas é, também.
2: Sim.
1: Ele vai se envolvendo. No caso do, dos descendentes, parece uma coisa até meio. É, é, meio acidental. Né? Ele vai se envolvendo com o trabalho e tal, na hora que ele vê, passou metade da
0: vida dele, assim que ele. É. Nem viu, nem reparou que as filhas cresceram Que a mulher arrumou outro não, Isso é assustador mesmo Você se envolver com o trabalho A ponto de você não perceber Quanto tempo que passou né? é. Quando você se dá contas Até assim Um exemplo até bem menor do que esse caso do filme Mas você Perceber de repente que já passou o mês inteiro hum. Sabe? E você... E parece que foi uma semana.
2: É, ah, é assustador no, essa, no filme, você
0: não tem essa noção de passagem do tempo.
2: Ele tem um padrão de vida bom, né? Ele é um cara razoavelmente rico e ele fala, tipo, não é por isso que eu trabalho, não é pelo dinheiro. Ah, Tanto que ele é meio mukirana até no filme, né? Ele é rico, é. mas ele não gasta, não tem excessos e tudo. E ele fala, não é por isso que eu trabalho, não é isso que eu quero deixar para meus filhos e tudo.
1: Acho que agora finalmente eu tô entendendo Por que minha esposa reclama Quando eu, <risos> eu fico no Facebook Ou no Twitter, lá no iPhone e tal é, Porque é isso, de uma forma é, é trabalho e a gente não vê passando Acho que É, até a gente fazer não 18 anos Que você
0: tá trabalhando é que é pior
1: ainda. Até a gente fazer 18 anos o tempo passa devagar Pra caramba, porque a gente tem um monte de marcos Na nossa vida, né, assim Primeiro beijo, primeira transa Formatura, vestibular Carteira de motorista, essas coisas Você fica a vida inteira esperando isso chegar depois que você passa de uma certa idade, sua vida é trabalhar, né, cara? Ainda tem alguns eventos, né, assim, né, seu casamento, quando você vai ter filhos, essas coisas e tal, mas isso são coisas que às vezes assim, tá, você teve dois filhos e agora? Acabou você vai continuar é. trabalhando e só. Né? Então a vida parece que passa muito mais rápido depois dos 25 anos. É porque anos. tem menos
2: mudanças, né? mais estável. É, mais, mais por estável. ser mais estável você nota menos. Ainda bem que é mais estável, porque eu fico vendo essas pessoas que têm um estilo de vida super carpe diem, sabe? Falo, Gente, que vida cansativa essa pessoa tem. Que... <risos> Mas é, Não eu... dá pra aproveitar todo dia como se fosse o último, é impraticável. Eu dá.
1: achando que, que. Minha esposa viajou recentemente, fiquei sozinha em casa, não,
2: não, vou ver filme demais, vou fazer
1: isso, vou fazer aquilo. Fiz quase nada, eu ainda estou devendo, Tinha tanta coisa que eu ainda precisava fazer. Né? Não só de, de, de divertimento, não, o divertimento eu fiz pouco, mas um monte de coisas que eu já queria né, ter tempo de fazer como síndico do prédio, como no, no próprio apartamento e tal, e eu não consegui fazer, é. porque o tempo passou voando. Né?
0: É, eu tenho uma dificuldade imensa de relaxar, sabe? De, às vezes você tá assim, é, fazendo uma coisa que não tem nada a ver, é o seu momento de descansar mas aí eu, me, eu lembro que eu tô pensando no trabalho pensei, porra, que, que porra Às vezes até assim, os filmes que eu vejo às vezes em casa, quando eu percebo eu tô escolhendo porque é um filme que eu vou falar no podcast na é. outra semana sabe, é, isso é, é é querendo, ou não, querendo
1: ou não, pra gente ver filme, tá, é o que a gente ama Com fazer, certeza. a gente gosta, mas é trabalho
0: é trabalho é, é trabalho, mas eu sinto falta mesmo que sem não dia... seja
1: pra falar em podcast essas coisas tal. é trabalho, ah, você é. tá, tá, tá fazendo aquilo porque você precisa desse
0: dessa, Com certeza. desse conhecimento que mesmo ele tá te passando mesmo que seja um filme que você chega em casa e você fala, ah, ah, deu vontade de ver isso aqui é. na hora que você tá assistindo, você tá trabalhando ah, não tem jeito
2: eu, geralmente eu, eu faço assim Não, esse eu não vou fazer anotação Esse eu vou me divertir Aí dá cinco minutos o meu Paulo não comeu Eu quero anotar o um negócio <risos> ah, Você vai lá, pega meu aí, caderninho
0: Não
1: eu, meu, não eu Isso fazer. eu não consigo fazer não para mim, assim, o ideal é nem comer nada o... Durante um
0: filme, assim Eu quero entrar no filme O Pablo que falou isso uma vez Naquela época que ele esteve Ele teve um problema de saúde séria Alguns anos, esteve no hospital internado Aí quando eu fui lá visitá-lo Ele falou que não conseguia ficar com a televisão ligada porque ele começava a ver uma coisa e ele começava a trabalhar. E ele estava mal pra caramba. <risos> então na hora que ele estava vendo, podia ser um filme que estava passando ou uma novela, alguma coisa. E aí fala se que não conseguia, que ele começava a se sentir mal vendo o negócio, vendo a televisão, porque ele começava a trabalhar e ele estava super debilitado. Mais aqui, vamos... né? Mais alguns filmes aqui. Tem três aqui que se correspondem. Que são fábulas. Temos o Bill Murray em Os Fantasmas Contra Atacam. O Jim Carrey em Um Mentiroso, e o Adam Sandler em Clique. Né? São também personagens ali que, ao longo da história, eles vão aprender uma lição. É,
1: na, na verdade, são, <risos> são todos filmes sobre ser um orca é. né? assim, Como ser um orca afeta a sua
0: vida. Isso e, aí é... Os Fantasmos Contra-Ataco, é do Richard Donner, né? O filme é o mais antigo, é de 88, e é baseado, né, naquele... O conto no de conto Tantan. de Natal, né? Que já teve várias adaptações e tudo. Ali no caso, ele é visitado né, pelos fantasmas uhum. e é uma, é uma versão mais ou moderna, né, não é a versão clássica é igual é os fantasmas uhum. de Scrooge. O Jim Carrey no mentiroso é o um advogado. Né, que, que é outra
2: profissão que você não para, não é? Né?
0: É outra também é. que.
2: Não existe
0: é, folga. Né, você não consegue se desligar. Não,
1: na verdade, não. O negócio é que. É, o que eu, aí eu discordo. Eu acho que advogado desliga. Não só desliga porque o trabalho de advogado é muito. Vou falar teórico, mas no teórico, no sentido assim, você tem que ter uma papelada, você tem que ter um. um computador, volume de trabalho das é coisas. É. Porque eu acho que, assim, ah, gente, pelo amor de Deus, o sistema judiciário brasileiro pede para esse povo trabalhar fim de semana. Né? Não, não, não há. Ah, o, tribun- o juiz não vai julgar um caso no fim de semana. Ele vai na, na segunda-feira. Não é à toa que né, a justiça anda. Leva anos pra, pra resolver um caso, um processo, essas coisas. Aí eu já discordo. Eu acho que tra- advogado trabalha muito pela Sem querer ser pejorativo, mas pelo, pelo sucesso. Sucesso que eu falo assim: Porque advogado, pra ganhar, ele tem que ganhar. Né, ele não é um cara normalmente um cara de uma firma de advocacia e tal, por mais que pode, pode até ser que ele seja contratado, mas se a firma não ganha o caso, né, isso vai contando pontinhos conto. Não é um trabalho simplesmente que você vai, faz e pronto, acabou não. É um trabalho de muita, cheguei onde que eu queria. Um trabalho de muita responsabilidade mas eu não acho que seria o caso de ser disso não, de assim, tomar a vida não é porque eu acho que os caras, é uma responsabilidade muito grande que eles têm que se dedicar muito, mas eu é. acho que na hora que o cara sai do escritório não é, eu pô, acho que sabe? toma a
0: vida mais nesse sentido, de ser muito extenuante é. né? de ser muita coisa e a pessoa tem que dar conta mas, daquilo tudo, mas eu
1: tenho uma cunhada que é advogada Deu cinco horas, tchau, acabou. E ela não pensa no assunto.
0: Mesmo nesses casos de advogados que lidam com, né? Casos mais delicados e tudo uhum. Que a pessoa talvez, né, tem até uma injustiça Sendo feita ali, será que ela não consegue Desligar daquilo, ficar pensando naquele Cliente, como é que eu vou fazer E tudo é, é,
2: Até advogado criminal, né, se teu cliente é preso no é, final de é, semana Você vai é, é. falar, não vou porque é. é final de
0: semana Mas claro eu, que... acho,
1: eu acho que essa coisa Do advogado, assim, é uma coisa igual Um pouco do jornalista até É romantizada demais no cinema sabe? Ah, sim,
0: não. sim, com certeza Então né?
1: Me perdoem os advogados aí, então, mas não, eu só mas falo é. por conhecimento de causa. Os advogados que eu conheço, no fim de semana os caras não encosta a mão numa caneta.
0: É, devem ter casos, né, de realmente. É realmente. De toda a profissão depende da, da também, depende da da especialidade. Do caroico. Caroico. É. Sim.
1: Sim, depende da especialidade do cara. Mas, com certeza, o um advogado criminal trabalha
0: todo dia. Não é, tem jeito. Tem jeito. É.
2: Não, isso, imagina, você tem seis audiências no meio da semana. Você não vai usar o final de semana para preparar, se preparar é. para as audiências, não? É isso é.
0: E o Adam Sandler no clique
1: anda sendo um clique aí eu já acho que é um caso, infelizmente, é o pior caso, é um caso de um cara, é a ambição dele, ele quer virar sócio da empresa, então ele trabalha, trabalha, trabalha e não dá atenção pra família, né, tudo bem, existe uma boa intenção ali, ele quer dar o melhor pra família dele, né, quer que os filhos tenham as coisas e tal, né? mas é aquela velha, né, o velho clichê, não... Já mora numa puta As crianças querem casa o pai, que... né? As crianças querem é. o pai. Elas não querem dinheiro. Elas não querem só os melhores brinquedos. Elas querem que o pai esteja ali pra compartilhar isso. Mas no caso dele, é bem disso de, de, de mesmo. É bem de... de
2: é uma de sede ambição, pelo poder né? também, né?
1: É, o, o que ele tem ali... É um, ele é um cara ambicioso, assim. Ele quer ser sócio da firma, aquelas coisas e tal. Mas... Não, não acho que seria o caso dele ser um workaholic, assim que eu acho que, o principal, acho que o que caracteriza o Bobear nem ele sabe, mas ele ama aquilo que ele faz. É. Sabe, ele se sente melhor fazendo aquilo do que às vezes sentando num boteco e ficando à toa e batendo é. papo. Não, é pra ele, né, tem muita gente assim, a gente sabe disso. Todo mundo conhece alguém que eu não consegue ficar lembro, quieto.
0: Eu sempre me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Eduardo Coutinho, e que aí eu perguntei pra ele, aí ah, se já tem, né, o próximo projeto, aquela velha pergunta também que todo mundo faz, é. né. Que ele falou assim: Bom, vou fazer um filme, não sei ainda qual, mas se eu não fizer, vou fazer o quê? Você sentar na praça?
1: Pois é. <risos> é, dependendo do é diretor, qual é o seu próximo aqui, projeto? Ele fala, pode não, não tem nada um concreto
0: ainda, mas o cara tá sempre trabalhando, né, em é. algum projeto.
2: Não, e o Coutinho é documentarista, então a vida inteira dele já é trabalho. Imagina que é? ele vai num shopping e ele fica reparando fica como pensando, as pessoas né? na praça de alimentação estão se comportando. <risos> comentarista tem muito é. disso, né? Ver o espetáculo da vida real em qualquer coisa.
0: Pra gente encerrar aqui o nosso debate, a gente tem que falar aqui do Wagner Moro em Tropa de Elite, que é outro caso de que o cara não consegue se desligar do trabalho tempo, em tempo algum, e isso acaba prejudicando a vida pessoal dele.
2: Eu acho que até no caso do trabalho dele, é prejudicial ao ponto dele não refletir sobre o próprio trabalho. Porque o filme começa a partir do momento que ele começa a fazer isso. Ele começa a refletir sobre o próprio, o próprio trabalho. Tipo, o que eu estou fazendo não é certo. Eu estou seguindo um sistema que eu estou alimentando e que não é o certo. Ele não acho que ele chega, ele chega a tratar como se fosse errado, mas a narração do filme desde o primeiro filme é isso. Ele refletindo sobre o trabalho que até aquele momento ele não refletia. Ele cumpria ordens, fazia, executava e pronto. Sem parar pra pensar nas consequências maiores e que aquilo... Ele era só um peão, sim.
1: Mas, o, mas no caso do, do, do Tropa... É... É que a, que a gente estava falando antes, né? O, o policial do cinema é muito romantizado. Todos os policiais de cinemas, né? São caras que que são workaholics. e, é. e né? Sempre tem o...
0: os exemplos é anteriores. O John McClane, John, a a a a tropa McClane. De John McClane, são é, vários. Né? O duro
1: de matar, o John McClane fala isso, né? O cara pergunta se ele fala que a mulher veio trabalhar em Los Angeles e o cara, o, o Argyle, né? O motorista, Sabe por que, que você não veio? Ele fala, ai, ah, cara, tem um monte de um monte de cara lá, um monte de coisa rolando e não dá pra largar tudo assim, é. largar e ir embora não então o policial, é até o que a gente tava falando policial, médico, né o cara não faz aquilo, ele é aquilo né, e eu acho que no caso do Trope então, né, que ele que- começa a questionar as coisas e no final das contas ele vira e fala, tipo você não abre a boca pra falar do meu batalhão né, quem manda aqui sou eu e é aquilo mesmo que eu vou fazer e pronto né, é. tipo, sou polícia é desse jeito que é para fazer, eu vou fazer e pronto, né? Mas é. eu acho que
2: no caso Para mim é o
1: tipo o típico workaholic, é o cara que a esposa reclama que ele trabalha demais, ao invés dele ouvir e ponderar e pensar, ele vira e fala assim: "Eu faço isso é para você ter as coisas". É. Tipo, ela não, não quer ter as coisas, ela quer o cara
2: em casa,
0: é né? É aquela cena que ele dá um esporro na mulher, né? Ele chega em casa e fala assim: "Você não abre a boca para falar do meu Cê trabalho, não". É. não.
2: Aquilo... Não, ele perde o nascimento do filho é. no primeiro filme e no segundo ele perde a esposa.
1: É. Não, no, no primeiro, ele não perde. Ele quase perde. Ele chega na última hora é. lá, que eles ligam pra ele e falam: meu filho vai nascer, né? ainda, <risos> ainda tá em tempo, ele tá indo. Mas, mas eu, é... eu acho que
2: no caso do Trump é o contrário, é a desromantização do trabalho ali que ele percebe. Não, do
1: trabalho, que... mas não do trabalhador.
2: Não, mas. Ainda assim, eu não vejo ele como um herói do filme. Ele
0: não é um herói. é, ué. Ele é o herói do eu filme. Eu não acho ah, ele um herói. Eu acho ele um. Que isso? Ele... Nos dois filmes, ele Nos é um o herói. Nos dois filmes,
1: ele é o herói do filme. O filme promove uma discussão. E por mais que eles sejam.
2: No máximo não ele é pode herói ser um herói
0: clássico. É.
2: Pode ser um anti-herói. Exatamente, eu acho mas que ele é um é anti-herói. Ele é... Gente, eu acho problemático se, herói... se simpatizar com <risos> o de Sement. Não, não é que simpatizar.
1: O negócio é simpatizar, mas você,
0: eu, não, negócio, é se, simpatizar, mas você exista, se identificar com o drama dele. Por
1: mais que exista o termo anti-herói, ele é um herói ainda. É. Ele faz tudo do jeito dele, faz tudo contra as regras, contra as leis, mas ele é o herói.
0: Você está torcendo por ele. Você
1: torce por ele.
0: E na hora que ele dá os tapas no maconheiro lá, você vibra. Claro, na hora que é... ele dá os tapas no senador. Senador, secretário, é, deputado, sei lá. Você sei lá. vibra também. Aquilo não ali é o herói aquilo,
2: é o... É o... Mas é, acho é que a é intenção que falo... é demonstrar, você é não a... deveria estar é vibrando. A... Não,
1: não, eu acho que. Eu acho que o tropa Ele é muito mais catártico do que. Do que e, e talvez por isso que ele faça sucesso tanto sucesso com o grande público eu acho que ele é muito mais catástico do que é, é, querer provocar polêmica, ele faz exatamente o que uma grande isso né, varia, tem gente que acha que é mérito, tem gente que acha que é demérito mas querendo ou não uma grande parcela das pessoas tudo o que queria era pegar uma maconheiro na rua e falar quem financia essa merda é você, encher é. de bolacha tem muda, cara, quem não, hoje eu duvido que tenha alguém que não queria pegar um deputado corrupto na rua e encher ele de pancada uhum. né,
2: e falar se, se alguma coisa acontecer né, eu vou te matar não é à toa. Mas tipo, eu acho que o filme não romantiza isso. Acho que ele problematiza e mostra, tipo, esse cara. Não,
0: não é. Mas problemas. o que gente está falando de romantizar é porque o policial ali é o policial clássico. Tem vários é. exemplos de policial que é tem problema com o trabalho. É o no Dirty É o
1: cara que faz as coisas do jeito dele e Mas o assim, que, que ele né? coloca em discussão é Mas certeza. estou fazendo, né? No final das contas, eu tô fazendo a coisa... A, a coisa... Eu estou fazendo a coisa certa. Não estou, fazendo, não estou seguindo a lei, mas eu estou fazendo a coisa certa. É. Que é matar o bandido, essas coisas essa visão hollywoodiana de certo e errado, né? que o o, o bandido mata, ele é um assassino o policial mata, ele é um herói né? então, essa discussão sempre existe, agora dentro disso tem essa catarse mesmo, sabe nossa o povo no cinema vibrava naquela cena do do, do maconheiro lá do do, do Nascimento falando que nasce essa merda é você ou o povo vibrava, ou então o que foi o que aconteceu? Eu tinha dois meninos sentados na minha frente que falaram, pô, velho! Praçada, velho, nada a ver, né? começaram a reclamar é. do filme. Eu falei, é, ah, véio, é, é, claro,
0: né? <risos> Tem um aqui que também faz uma sátira a esse tipo de policial que é viciado no trabalho, que é o Simon Pegg, em chumbo grosso. É, é okay. o cara que é também ali, é o policial viciado naquilo. Só pois que é. acontece situações das mais divertidas ali no filme do Edgar Wright. Que é a mesma Os coisa. dois de 2007, né? O é. Tropa de Elite. O mesmo, numa,
1: mesmo numa comédia, é, ainda é o mesmo personagem. É. é o cara que às vezes quebra as regras, essas coisas e tal, mas eu sou um policial e eu estou fazendo a coisa certa.
0: Uhum. Tem também, me, lem- me veio aqui na cabeça agora o Seth Rogen, naquele filme que ele é um segurança de shopping. Que também é um cara que não consegue largar o o personagem do segurança. né?
1: Observe and Report que virou o segurança fora de controle. É
0: um filme surpreendente, inclusive. Quem não conferiu, saiu direto em DVD aqui no Brasil, vale a pena procurar. Ele
1: foi, foi uma coisa triste, né, cara? Porque foi aquela coisa de projeto gêmeo na mesma época é. saiu Paul Blart Mal copo lá Copp. com o Kevin James Que é uma comédia, enquanto um Tenta ser uma comédia mais é. Ácida assim, o Isso. outro é uma comédia bem infantil tal. O E o fez mais Paul sucesso? Blart fez uma grana assustadora <risos> E o segurança de shopping foi um Fracasso, assim, passou é. batido Saiu aqui direto em vídeo
2: tem o Nicolas Cage também no Homem de Família. Aí ele vai é ver mesmo. o que aconteceria se ele não fosse Workaholic.
0: É, né? é uma fábula também. Que também é. é uma
2: fábula. E aí é bacana né? ele ver o, é. Que que é, o que o é o melhor deveria filme ser
0: prioridade. Do é bem
2: provável. É bem legal
0: o filme. Eu Eu acho gosto,
2: muito bonito. O, o Nicolas Cage, ultimamente, ele tá um Workaholic por falta de opção. Né? <risos> Ele é, precisa é, isso, aceitar qualquer coisa que a eu ia colocar
0: também aqui, listar os atores workaholics, mas acho que são tantos, é. não dá nem pra falar que o ator é workaholic porque é um projeto atrás do outro. Todos os ah, atores é, devem ser workaholics. O um Van
1: Damme da vida, cara, por mais falar, ah, só faz coisa pra vídeo e tal, mas sem entrar na ficha do cara no MDB, ele deve ter é. uma meia dúzia de projetos em desenvolvimento já, né?
0: Citar um nome: Michael Madison. Não, olha a ficha do cara no MDB É porque é
1: isso, são caras que trabalham. Tem como. Por muito pouco,
2: eles têm que e pegar para. tudo que vier. Né?
0: eles fazem.
2: Não, até o, o Bruce Willis de 2011 pra cá, são é. dois anos. Ele tem muito, muito, todos os mesmos o mesmo papel. Em todos não, ele é. faz o mesmo papel. Esse
0: ano já são quatro se não me engano.
1: É, esse ano tem o Red, Red 2, Matar. o Duro de Matar. O que você pensar assim, dois J. J. De blockbuster já é uma coisa. O terceiro com o Joe. tudo bem que o Joe era para ter saído ano passado. É mas assim, tem aquele do Stephen Frears novo, né? O Lei the Favorite, que eu me esqueci com quem que é. O
2: Dobronada. O dobrou
0: Nada. O Dobronado, Dobronado. É. Eu
1: esqueci o nome, não esqueci com quem que
0: é. Teve aquele fogo é... contra fogo, Fire with Fire. É. Com a Rosario Dawson. Também já foi lançado aqui no começo do ano.
1: Pois é, esse eu nem, nem tava sabendo desse. Tem o tal do. acho que é Bus, é né? Busca Implacável, não. Mas é com o Harry Cavill e a Sigourney Weaver, é, que foi lançado no ano passado.
0: A Jessica Chastain também, né? chegou um avalanche de filmes dela. Né? Lógico é. que ela não fez. Deve ter feito uns três ali, um atrás do outro, mas foram lançados todos aqui quase ao mesmo tempo. Né?
2: Não, a gente começou a conhecer a Jessica Chastain com a Árvore da Vida, que é um filme que não tem nem é. dois anos ainda. E é. desde então,
1: <risos> todos os ah, filmes. é, você pensar mesmo, o Bruce Willis, nos últimos dois anos, ele deve ter lançado uns oito filmes. É. Muita coisa aqui é esse é, é, tem o um Cat, alguma coisa Cat catch
0: 44 né é. coisa assim não é muitas um direto para
1: vídeo até né isso que é mais surpreendente para
0: atores inclusive é esse aquele caso que a gente até discutiu aqui no no podcast e chega um momento que o ator deixa de ser interessante para a indústria aí ele fica acostumado a ficar trabalhando o tempo todo tá sempre na mídia tudo aí para entre depressão, aí a gente lembra do caso clássico aí do Crepúsculo dos Deuses, né? Com a, que, do Billy Wyder, que é isso: né sobre uma atriz que depois que ela saiu dos holofotes, ela surtou. Né?
2: É porque eu acho que é isso: o ator, a vida dele é atuar. Tipo, e, e, lá, é. e, e ele se torna uma pessoa tão pública que até a pessoa dele, ele, é, ele tá atuando ali o tempo todo, ele tá sempre tendo que se comportar de uma maneira diferente é, tem na alguns que, que
0: então, perdem a noção né não sai do, do personagem do ator, né um personagem é. dentro de um personagem
1: é, sabe quando eles falam que tipo, por mais que seja um personagem, é sempre o ator é, é, é o Bruce Willis hoje, ele parou de tentar mesmo uhum. o, único, o melhor filme que o Bruce Willis fez nos últimos anos foi o que, o Looper, provavelmente
0: é, que digito, deve ter sido sim. aquele
1: projeto que caiu assim, né, tipo oh, que bom, entre todos esses filmes que eu tô fazendo que metade ninguém vai nem lembrar tem esse aqui, uma ficção científica bacana aqui no...
0: é bom, é isso, então vamos chegando aqui ao final do nosso podcast número 84 novamente é. deixamos o nosso e-mail cinema.com.br cinema em pra você entrar em contato com a gente
1: nós vamos encerrar o podcast agora porque nós temos mais trabalho a fazer <risos> <risos> além do podcast é,
0: é. E a gente volta, então, no podcast 2.0 com as mensagens que vocês nos enviarem. Também tem no 2.0 a Patrulha Cinefila, o Diálogo Misterioso para você faturar prêmios aqui com a gente. Tem as notícias que a gente comenta. Enfim, tem muitas atrações também no podcast 2.0. Não deixe de escutar. Obrigado, Larissa. Obrigado, Heitor, pela presença. Obrigado a você pela audiência. Voltamos, então, na nossa próxima edição. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. <música>